아버지 하나님 이 아침에도 우리가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 모여 싸우니 우리 함께하신 성령께서 우리를 진리로 인도하시고 우리 주님에 대하여 더 깊이 아는 시간 되게 하시고 우리가 이 땅을 어떻게 살아야 될 것인지 참 주님의 고난을 보며 다시 한번 다짐하는 이 시간이 되게 하여 주옵소서 사도 바울이 성도들에게 하여 너희는 자신의 일만을 돌본다고 그랬습니다. 그리고 자신을 자랑한다고 그랬습니다. 그러나 우리는 주만을 자랑해야 된다고 분명히 말했습니다. 아버지 하나님 주님의 말씀을 우리가 기억하며 이 아침에도 깊이 깨닫는 시간 되게 하옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 시편 109편 21절부터 31절까지입니다. 아 그러나 오주 하나님이여 주의 이름을 위하여 나를 선대하소서 주의 자비는 선하오니 나를 구하소서 나는 가난하고 궁핍하며 내 마음이 내 안에서 상했나이다 내가 기우는 그림자같이 사라졌으며 메뚜기같이 솟구쳤다가 떨어졌나이다 내 무릎은 금식으로 인하여 약하며 내 육체는 기름기가 부족하나이다 내가 또 그들에게 비방거리가 되었으니 그들이 나를 쳐다보고 그들의 머리를 흔들었나이다. 오 주나의 하나님이여 나를 도우소서 오 주의 자비를 따라 나를 구원하시어 이것이 주의 손인 것을 그들로 알게 하소서 주여 주께서 그것을 행하셨나이다. 그들은 저주할지라도 주께서는 복을 주시며 그들이 일어날 때 그들은 수치를 당하게 하시고 주의 종은 즐거워하게 하소서 나의 대적들은 부끄러움으로 옷 입게 하시고 겉옷을 입듯 자기들의 수치로 스스로 덮게 하소서 내가 내 입으로 크게 주를 찬양하리로다 정령 내가 무리 가운데서 그를 찬양하리니 이는 주께서 가난한 자의 오른편에 서시어 그의 혼을 정죄하는 자들로부터 그를 구원하실 것임이로다. 다윗의 시는 거의 대부분이 그가 고난받을 때그 사울과 그 무리들 아, 그런 사람들로부터 고난을 받고 도망다니고 참 먹을 것도 없고 한 400명을 데리고 다니는데 그 400명 가운데서는 뭐 정말 부유한 사람 하나도 없고 빚진 사람들, 환란당한 사람들 이런 사람들만 데리고 다녔습니다. 그런 사람들이나 다윗을 따라왔습니다. 다윗은 그런 가운데 자기뿐만 아니라 그 사람들을 또 양육을 해야 되기 때문에 여러 가지 모욕도 받고 그렇게 했습니다. 그런 가운데 기도할 때에 성령께서 그의 입을 통해서 참이 땅에 오셔서 가난하게 사셨던 우리 주 예수 그리스도의 그 하실 기도를 그의 입을 통해서 하게 했다. 어제도 그런 참 말씀을 나눴지만은 우리가 이것을 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 이 오늘 읽은 시편 말씀 역시 이것은 주님이 십자가에서 받은 고통을 얘기합니다. 이런 고통을 얘기하는 거죠. 
주님이 이 땅에 오셨을 때 아, 사도 요한이 그랬죠. 자기 백성이 오셨 자기 백성에게 오셨는데 그가 그를 그들이 그를 영접하지 않았다. 아, 로마가 통치하는 아, 시대에 주님이 오셨는데 로마로부터 물론 아, 배척을 당했고 자기 백성에게도 배척을 당했고 아, 이래 가지고 주님은 열두 명대로 다니면서 어, 고난 속에 사시다가 결국 구원을 이루시고 부활하시고 올라가셨습니다. 너희가 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 우리가 잊지 말아야 될 것은 하나님의 뜻이 어떤 것인가? 하나님의 뜻이 어떤 것인가? 어떤 선교사가 50년 선교 생활하고 다 늙어서 아들하고 같이 어, 이 본토에 들어왔더니 아무도 마중 나오는 사람이 없더라고 말이죠. 다른 사람들을 마중 나오는 사람 많은데 아무도 없더라고 그러니까 아들이 화를 내니까 아버지가 아직 거기 안 갔다. 아직 집에 가지 않았다. 이런 얘기를 했다고 그러더라고요. 그러니까 우리는 결말을 우리가 보면서 믿음은 바라는 것들이 실상이거든요. 그러니까 주님도 앞에 있는 즐거움을 바라보면서 모든 고난을 견디셨다. 우리 한번 15에서 12장 보겠습니다. <웃음> 1절부터 보면 그러므로 이처럼 많은 구름 같은 증인들이 또한 우리를 둘러싸고 있으니 우리 또한 모든 무거운 것과 쉽게 애호사는 죄를 벗어버리고 인내로 우리 앞에 노인 경주를 하자 그리고 우리 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라보자 그는 자기 앞에 놓인 즐거움을 위하여 십자가를 견디시고 수치를 개의치 아니하시더니 하나님의 보좌 오른편에 앉으셨느니라. 그리스도인들은 이 사탄이 통치하는 이 시대, 주님이 오시기 전에 통치하는 이 시대에는 공격이 대상이 되죠. 당연히 그렇게 됩니다. 그때나 지금이나 그때도 바리새인 서기관 사두개인들이 예수님과 제자들을 핍박한 것처럼 오늘날도 거듭나지 않은 종교인들이 거듭난 하나님의 자녀들을 피박하죠. 또 수치를 주죠. 또 가난하게 만들죠. 그러나 주님이 이렇게 수치를 십자가에서 6시간 동안 벌거벗고 그렇게 모욕적인 죽임을 당하셨지만 그러나 자기 앞에 놓인 즐거움을 위해서 모든 것을 견뎠다. 십자가를 견디시고 수치를 개의치 않았다. 그냥 다 내놓고 개의치 않은 거예요. 볼람 봐라 이렇게 아, 그렇게 한것 그렇게 한 것은 뭔가 하면 부활의 날을 바라보고 앞에 있는 게 뭡니까 주님이 이제 아, 공중에 임하실 때참 주님을 믿는 그리스도인들 신부가 그를 맞이하러 올라오는 이런 것과 또 그들과 함께 이 땅에 내려와서 결국 이 세상을 심판하는 어? 이러한 이 일을 바라보면서. 그래서 주님이 참으셨다는 거예요. 마찬가지로 우리도. 우리가 이 땅에서 어려움과 수치를 참을 수 있는 능력은 그 날을 바라봐야 돼요. 그래서 사도 바울은 내가 그리스의 날에 기뻐야 합니다. 지금이 아니고 그리스의 날, 휴거의 날에 내가 그때 기뻐할 것이다. 그러면서 너희도 이 땅에 있는 지체를 죽여라. 욕심을 죽여라. 정욕을 죽여라. 그래야만 너희가 주님과 영광스럽게 나타날 것이다. 그건 바로 어, 그리스도 날 부활의 날 휴거의 날을 얘기하는 거죠. 
그때 우리가 그날을 그날에는 소망을 딱 붙잡지 않으면 금방 사단에게 속아가지고 불평하고 원망하고 아, 이렇게 되는 거죠. 그러니까 우리는 이 땅에서 고난과 수치를 견딜 수 있는 능력이 믿음이라고요. 그 믿음의 창시자이신 아, 완성자이신 이 예수를 바라보자 그랬죠. 우리에게 믿음을 주신 분이죠. 믿음의, 믿음의 창시자라는 것은 우리에게 그 믿음을 주신 분이에요. 주님이. 주님이 그렇게 견디고 승리하시기 때문에 주님을 믿는 거듭난 사람들에게는 그 믿음을 주시는 거예요. 주님과 같은 믿음을 줘가지고 그 모든 고난과 수치를 견디고 개의치 않도록 누가 뭐라 그래도 창피를 줘도 아무렇지 않게 하는 그러한 그 어제도 봤지만 주님이 내 얼굴이 부시돌 가시됐다. 이마가 부시돌 가시됐다. 칼을 가는 부시돌처럼 단단하게 됐단 말이죠. 딱 쳐다보고 아무렇지도 않단 말이죠. 이 정도로 돼야 되는 거예요. 이게 오늘날 라드교회 시대의 성도들 보면은 뭐 자기 일만 바쁘죠. 자기 일만 바빠요. 다 그러고 정말 주님의 뜻을 이루시는 이루는 이 일을 위해서 정말 자기를 희생제물로 드리는 사람은 별로 많지 않습니다 요즘에. 자기를 부인하고 주님을 따라가는 사람은 별로 많지 않습니다. 그래서 나 먹고 먹고 살기 편하면 그냥 그걸로 되게 만족하죠. 또 그게 안 되면은 그냥 또 아, 불평하고 시험에 들죠. 이게 오늘날 마지막 때 이게 바로 현상입니다. 그래서 제 멘토들 목사님이 그래요. 지금 이 시대에 사역하는 종들은 옛날 사도들 같은 상을 받을지도 모른다. 그런 얘기를 하더라고요. 그러면서 외롭고 쓸쓸한 길을 가야 되는 거죠. 가야 되는 거죠. 보세요. 지금 우리는 아, 정말 이 로망교에 속한 수많은 교단 교회들로부터도 따돌림을 받고 심지어는 킹잼 성경을 쓴 사람들로부터도 따돌림을 받고 이게 뭡니까? 주님만 바라보라는 거예요. 주님만 바라보라는 거죠. 주님이 보는 것은 어떤 교단을 보는 게 아닙니다. 주님이 보는 것은 어떤 개교회예요. 개교회를 보고 교회 천사들에게 편지했기 때문에 결국은 아, 목회자와 또 성도들이 하나가 돼가지고 정말 이 모든 것을 믿음으로 이겨내고 승리할 때이 멸류관에 있는 거죠. 그냥 오는 게 아니에요. 많은 사람이 없습니다. 많은 사람이 없어요. 그렇기 때문에 이 주님의 이 고백은 이건 엄청난 거죠. 내가 가난하고 궁핍하다. 내 마음이 내 안에서 상했다. 주님이 그랬죠. 다윗도 그랬고 메뚜기 같이 속을 쳐다 떨어졌다. 보세요. 십자가 이렇게 못을 박아가지고요. 못을 박아가지고 십자가를 이렇게 올릴 때 어떻게 됐겠어요? 속고쳤죠? 그러다가 탁 세울 때촥 떨어진 거죠. 그때 충격이 얼마나 겠습니까, 여러분? 메뚜기 같이 속고쳤다가 떨어졌다. 사실 우리가 주님의 고난, 고난 뭐 어쩌고 그러는데 이 주님의 고난을 이 시편 같은 것을 통해서 우리가 아주 생생하게 볼수 있는 거죠, 이거. 이건 주님이 하신 기도라니까 이게. 주님이 하신 기도예요. 금식으로 해서 무릎이 약해졌고 육체는 기름기가 부족하다. 아 주님이 뭐 살이 퉁퉁 쪘겠습니까 여러분. 비쩍 말했었겠죠. 비방거리 되고 머리를 흔들고. 다윗 보고도 그랬어요. 아 저들이 너희 네 하나님이 어디 있느냐 하는 합니다. 이렇게 일렀어요. 네 하나님이 어디 있느냐. 야 다윗아 네가 그렇게 기름 부음 받았으면은 네가 왜 이렇게 도망다니냐? 
네 하나님이 어디 있느냐? 다윗이 기름 부음을 받자마자 그때부터 사월의 공격이 시작된 거예요. 마찬가지예요. 우리가 성녀로 거듭나자마자 사탄의 세력으로부터 우리가 공격을 받게 되는 거예요. 이걸 우리가 바로 알아야 됩니다. 그게 왕 같은 제사장 대교에서는 다윗 같은 그러한 고난을 통과하지 않으면 안 되고 거듭난 사람만이 그 고난을 통과할 수 있는데 정말 보면은 거듭난 것 같은데 그렇지 않은 사람이 너무나 많아요. 거듭나서 완전히 새 피조물이 돼가지고 주님이 안에 딱 안에 내주하시고 항상 함께 사시는 사람은 금방 넘어질 것 같아도 일어나고 금방 소생하는 것을 볼 수가 있습니다. 나의 하나님이여 나를 도우소서 주의 자비를 따라 나를 구원하소서 차, 그들은 저저할지라도 주께서는 복을 주신다. 그들이 일어날 때 수치를 당하게 할 것이다. 차, 이게 주님께서 이런 기도를 하셨다고 한번 생각해 보세요. 정말 우리는 우리가 얼마만큼 주님을 따라가는지 우리 자신을 점검해 볼 수가 있습니다. 그렇지 않습니까 여러분? 이사, 이사에서 64장 보겠습니다. 주님을 따라가지 않고 자기 의의를 따라가고 종교를 따라가고 이런 사람들 어떻게 될 건가? 유대인들을 포함해서 환란 때 주님이 오실 때 어떻게 될까 말이죠. 여기 지금 64장은 주님이 이제 하늘을 가르고 내려오시고 말이죠. 막 재림하는 장면입니다, 여러분. 그렇잖아요. 오 원컨대 주께서 하늘들을 가르고 내려오시며 산들도 주의 면전에서 흘러내리기를 용이하는 불같이 타서 그 불이 물을 끓게 하는 것 같이 되게 하시며 주의 이름을 주의 대적들에게 알게 하셔서 민족들로 주의 면전에서 떨게 하소서. 주께서 내려오셔서 우리가 바라지 않았던 두려운 일들을 행하셨을 때 산들이 주의 면전에서 흘러내렸나이다. 이는 세상이 시작된 이래로 사람들이 들은 적도 없고 귀로 깨닫지도 못하였으며 눈으로 보지도 못하였으미니 오 하나님이여 주 외에는 주께서 주를 기다리는 자를 위하여 예비하신 것을 아는 자가 없나이다. 주께서는 예 기뻐하시며 의를 향하는 자와 주의 길에서 주를 기억하는 자들을 만나셨으니 보소서 우리가 죄를 지었으므로 주께서 진노하셨나이다. 그들 가운데 지속함이 있으니 우리가 구원을 받으리라. 그러나 우리는 다 불결한 것 같고 우리의 모든 의는 더러운 권리 같으며 또 우리는 다 잎사귀처럼 시들며 우리의 죄악들은 바람처럼 우리를 옮겨졌나이다. 여러분 그 에덴 동산에서 아담과 이브가 죄를 짓고 말이죠. 수치를 가리기 위해서 모아가노 이파리로 아, 그렇게 가렸잖아요. 그 가려봤자, 햇빛이 나고 그러면은 그게 시들어가지고 그 가려운 걸다 드러내지 않겠습니까? 마찬가지예요. 지금 현재 유대인들을 비롯해서 많은 세상 사람들, 종교인들이, 어, 자기들이 뭔가 종교의 힘으로 말이죠. 자기의 능력으로 도를 닦아가지고 좀 의롭게 살아보겠다. 예수 안 믿고도 내가 의롭게 살아보겠다. 이렇게 하는 사람들 꽉 차있습니다, 여러분. 환란 때 되면 그런 사람들이죠 다. 정말 거듭난 사람들은 다 올라갔기 때문에 그런 사람들만 있단 말이죠. 유대인과 이방인 다 마찬가지죠. 또 교회 다니다가 거듭나지 못한 사람 많죠. 그런 사람들만 잔뜩 있어요. 주님이 막 하늘을 가르고 내려오시는 거예요. 하늘 문이 열리고 그랬죠. 흰 말이 보이더라 그랬죠. 
그렇게 내려올 때 불같이 내려오는데 말이죠. 그때 되니까 어떻게 됩니까? 아, 우리는 다 불결한 것 같고 우리의 모든 의는 더러운 걸레 같다. 아마 백보자 심판대 말이죠. 아마 그렇게 쓸 거예요. 지옥에 있는 사람까지 다 그렇게 쓸 거라고. 더러운 누더기를 걸치고 쓸 거라고요. 자신의 의는 아무것도 아니죠. 여러분 다니엘서 12장 보세요. 다니엘서는 다니엘은 그 대환란에 대해서 그때 일어난 일을 얘기했어요. 12장 1절부터 보면 그때 미카엘이 일어서더니 이는 네 백성의 자손을 위하여 일어서는 위대한 통치자라 또 고난의 때가 있으리니 이건 대환란을 얘기합니다. 그것은 민족이 생긴 이래로 이건 이스라엘 얘기하죠. 이스라엘 민족이 생긴 이래로 그때까지 결코 없었던 것이라 그때 네 백성이 구제될 것이니 곧그 책에 기록되어 발견될 모든 자들이다. 여러분 그 어, 아브라함의 품에 있던 많은 그 율법 아래서 죽었던 사람들 그 사람들이 이미 죽어가 됐잖아요. 전부가 다 그렇게 된게 아니에요. 많은 잠자던 성도들이 일어났다고 그랬어요. 많은이라 하지 전부가 그렇지 않았어요. 특별한 사람들만 아, 일어나서 올라갔고 그 다음에 대부분은 잠자고 있죠. 대부분은 죽어 있잖아요 유대인들 그렇잖아요. 죽어 있는데 아직도 죽어 있는데. 땅의 흙 속에서 잠자는 많은 사람들이 깨어날 것이며 부활한다는 얘기죠 유대인들이. 얼마는 영원한 생명을 얻겠고 얼마는 수치와 영원한 모욕을 받으리라. 현명한 자들은 창공의 광명처럼 빈달 것이요 많은 사람을 의로 돌이키는 자들은 별들처럼 영원 무궁토록 빛나리라. 이렇게 대환란 때 일어날 일을 단열을 통해서 이렇게 말씀을 했습니다. 난 그러니 그래서 그 에스겔 37장에 있는 골짜기에 있는 그 마른 뼈들이 살겠느냐 이렇게 물었을 때 에스겔이 주께서 아시나이다. 이들은 이스라엘의 온 백성들이라 온 족속이라 그랬습니다, 여러분. 이런 일이 환란 때 일어날 것을 말씀을 통해서 우리에게 알려주는 거예요. 에스겔서나 다니엘서는 다 그때를 얘기한 겁니다, 여러분. 이스라엘 민족에 대한 초점을 맞춘 거죠. 이걸 우리가 바로 알아야 됩니다. 자, 이렇게 아, 결국 주님을 수치로 옷을 입혔던 사람들은 결국 자기들이 수치로 옷을 입게 될 것이다. 자, 30절에 보니까 뭐라고 했습니까? 내가 내 입으로 크게 주를 찬양하리로다. 정령 내가 무리 가운데서 그를 찬양하리니 그랬죠. 시편 22편을 보세요. 시편 22편 22절 보면 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하며 회중 가운데서 내가 주를 찬양하리라. 이건 역시 주님의 기도입니다. 십자가의 사신 기도죠. 이게 뭡니까? 이제 주님이 죽으시고 부활하셔가지고 성령을 보내셔서 이 땅에 교회를 세우면 회중이 생기죠. 컨그레이션. 그러면 회중 가운데서 주님을 찬양할 것이다. 주님은 이것을 바라보면서 모든 고난을 견디시고 수치를 개의치 않으시던 거죠. 
여러분 스가랴 3장을 보세요. 스가랴 3장. 여호수아된 얘기가 나오는데 이건 바로 예수 그리스도를 얘기하는데 스가랴 3장 1절부터 보면 또 대제사장 여호수아가 주의 천사 앞에 서 있고 사탄이 그를 저지하려고 그의 오른편에 서 있는 것을 그가 내게 보여주시니라. 그리고 주께서 사탄에게 말씀하시기를 오 사탄아 주를, 아, 주가 너를 책망하노라. 예루살렘을 택한 주가 너를 책망하노라. 이것이 불에서 꺼낸 나무가 아니냐 하시니라. 그때 여수아가 더러운 옷을 입고 그 천사 앞에 섰더니. 이 여수아는 오신 예수 그리스의 모형입니다, 여러분. 그리고 대제사장 아니에요. 그렇잖아요? 앞으로 대제사장이 되실 분인데 그들을 십자가에 못 받고 더러운 옷을 가지고, 어, 그를 소, 모욕을 줬잖아요? 사자 주께서 자기 앞에서 있는 자들에게 대답하여 일러 말씀하시기를 그에게서 더러운 옷들을 벗기라 하시고 그에게 말씀하시기를 보라 내가 네게서 내 죄악을 제하였으니 내가 옷을 바꿔 너를 입히리라 하시기에 내가 말하기를 그들을 시켜 그의 머리 위에 아름다운 관을 씌우게 하소서 많은 왕관을 쓰고 오시죠 주님이 그에게 옷을 아 하였더니 그들이 아름다운 관을 그의 머리 위에 씌우시고, 씌우고 그에게 옷을 입히더라. 그리고 주의 천사는 곁에 섰더라. 그때 주의 천사가 여수에게 확인하여 말하기를 망군의 주가 이같이 말하노니 만일 네가 내 길에서 행하고 네가 내 본부를 지키면 네가 내 집을 심판도 하고 내 뜰들을 지키기도 하리라. 또 내가 네게 곁에 서 있는 이자들 가운데 건일자들을 줄이라. 오 대제사장 여호수아야 너와 네 앞에 앉은 네 동료들은 이제 들으라 이는 그들이 기이여김을 받은 자들임이라 보라 내가 내종 가지를 낼 것이라 가지 브랜치죠 브랜치 가지가 이게 고득체로 되어 있죠 다윗의 다윗의 가지에서 싹이 난다 그랬죠 이건 바로 예수 그리스도를 얘기하는 거죠 전부 이게 구약은 우리 예수 그리스도를 얘기하는 거예요 그림자입니다 그림자 그림자예요. 그렇기 때문에 그들은 그렇게 주님을 더러운 옷을 입히고 채찍을 치고 손과 발을 찌르고 창으로 그 심장 밑을 찔러서 피를 물과 피로 다 쏟겠지만은 결국은 그들이 더러운 걸레 조각이 돼가지고 그걸 거치게 될 것이다. 이렇게 하나님은 말씀하고 있습니다. 주님께서는 그 날을 바라보면서 모든 수치와 고난을 견딘 거죠. 우리가 그 날을 바라봐야 돼요. 주님과 함께 영광스럽게 나타나거든. 그래서 이 땅에서 지체를 죽이지 않으면 영광스럽게 나타날 수 없죠. 우리 한번 에베소 6장 보겠습니다. 에베소 5장. 1절부터 보면 그러므로 너희는 사랑받는 자녀들로서 하나님을 따르는 자가 되라. 그리스도께서 우리를 사랑하시어 우리를 위하여 자신을 하나님 앞에 향기로운 냄새를 내는 재물과 희생으로 드린 것 같이 주님은 희생했죠. 재물처럼. 너희도 사랑 안에서 행하라. 음행과 온갖 더러운 것과. 여기 사랑 안에서 행하라는 게 뭐죠? 다른 사람을 사랑하기 위해서는 나를 희생해야 돼요. 내것다 가지고 남 사랑할 수 없습니다. 그렇잖아요? 희생해야 돼요. 모욕을 당해도 내가 용서해 주는 것이 희생이요. 내가 가난한 자에게 물질을 주는 것도 희생이요. 영육관의 희생이죠, 이거. 사랑이라는 거는 희생이 따라하자면 안 돼요. 아가페 사랑이 뭐죠? 
친구가 친구를 해서 목숨을 버리면 더큰 사랑이 없다. 이거는 나를 버리는 사랑이죠. 입으로만 하는 사랑이 아닙니다, 여러분. 저는 천고 받았을 때 예배 드릴 때 목사님이 강단에서 아, 다섯 사람한테 이상 가 가지고 사랑합니다. 이렇게 얘기하라고 그럴 때 제일 괴롭더라고. 이게 이게 말은 그렇게 하는데 이게 마음이 우러나지 않는데 어떡할까요? 그렇더라고요. 근데 억지로 막 시키더라고요. 자, 너희도 사랑하는 생활아. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 가운데서 이름조차 부르지 말라. 이것이 성도들에게 합당하니라. 또 음탕함과 어리석은 말이나 농담은 합당치 아니하니 오히려 감사를 표하라. 너희가 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 욕심 많은 자, 곧 우상숭배자는 누구든지 하나님과 그리스도의 왕국에서 상속받을 것이 없느니라. 영광이 없는 거예요. 영광 멸류관을 얘기합니다, 여러분. 그래서 다윗은 내 영광이 주를 찬양합니다 그랬어요. 왜 그렇습니까? 자기가 받을 영광이 하나님을 찬양하는 거죠. 하나님을 주셨기 때문에. 나는 처음에 다윗이 나의 영광 그래서 이 사람이 자기 영광을 찾나 그러는데 그게 아니더란 말이죠. 그만큼 주님에서 고난을 받았기 때문에 자기 영광도 하나님이 주셨기 때문에 그걸 찬양하는 거예요. 우리도 마찬가지예요. 우리가 한게 뭐가 있어요? 다 믿음도 주님이 주신 거예요. 그렇잖아요. 모든 거다 주님이 주신 거예요. 우리 몸까지도 주님이 주셨잖아요. 우리가 영광받는 건 주님의 영광이죠, 이게. 우리가 주님, 우리의 영, 우리의 아파들 영광이 주님의 것이라고 찬양할 때. 그래서 사도 바울이 주를 자랑할지어다. 개혁에는 주 안에서 자랑하라고 그랬죠? 아니에요. 주님을 자랑하라고. 주님만을 자랑하라고. 주님만을 자랑하라고 그랬어요. 자, 6절 보니까 아무도 너희를 헛된 말들로 속이지 못하게 하라. 이런, 이는 이런 일들 때문에 하나님의 진노가 불순종의 자녀들 위해 임하기 때문이라. 그러므로 너희는 그들에게 동참하는 자들이 되지 말라. 너희는 한때는 어둠이었으나 이제는 주 안에서 빛이니 빛의 자녀들로서 행하라. 이는 성령의 열매는 모든 선과 의와 진리 안에 있습니다. 무엇이 주를 기쁘시게 할 것인지 입증하라. 항상 우리는 주님이 무엇을 기뻐하시는가. 이것을 내가 기도해서 행할 때, 아, 주님이 기뻐하면, 주님이 기뻐하는 게 뭐죠? 내 안에 주님이 기뻐하면 내가 기뻐지는 거죠. 이걸 입증해야 되는 거죠. 풀어봐라, 풀어보. 우리 삶 속에서 풀어봐야 되는 거죠. 무엇이 나를 기쁘게 하는가 입증하라고 그러지 않았어요? 주님을 기쁘게 하는가. 요즘 시대 그리스도는 되게 무엇이 나를 기쁘게 하는가. 이런 초점을 맞추는 걸 많이 보죠. 참 안타까운 게 베이비 크리스찬들이죠 이거. 베이비 크리스찬들이 영광을 받겠습니까 여러분? 그건 불공평하죠. 고난 받은 만큼 우리가 참으면 if we suffer 그랬어요. 우리가 고난 받으면 we shall reign with Christ 그리스도와 함께 통치할 것이요 그러죠. 다스릴 것이요. 당연한 겁니다. No cross, no crown이죠. 당연한 겁니다, 여러분. 세상도 그래요. 썩어질 영광도요. 썩어질 영광도 고난이 없으면, 고난이 없으면은 받을 수가 없어요. 세상 정치하는 사람들도요. 잠깐 있다, 참 불의 꽃같이 떨어지는 그런 썩어질 영광도 고난을 받지 않고는 안 되는 거예요. 그렇지 않습니까, 여러분? 하물며 영원한 그 축복을 우리가 고난 없이 그냥 받아요? 천만에요. 아닙니다. 이 땅은 우리가 
주님과 함께 고난받는 곳이에요, 여기가. 그러면 고난받아 생각하면은 고난이 기뻐지는 거예요. 편하려고 그러면은 점점 불평이 일어나는 거죠. 내가 편안하려고 그러면은 주님이 좀 평안할 수 있도록 해드려야 되는 것이 바로 이게 진짜 그리스도인이에요. 너무 안타까운 거예요. 그러니까 옛날 이 목사님들 보면은 말씀 한 구절 가지고 몇 줄씩 설교하더라고요. 제가 그걸 알겠더라고요. 왜 그런지. 몇 주시 설교를 해요. 못 깨달으니까. 깨닫지는 못하니까. 너무나 안타까운 거예요. 육신으로 가득 차 있기 때문에 그렇죠. 자, 그렇기 때문에 지금 우리에게 주신 그 은혜가 얼마나 큰지 몰라요. 우리에게 주신 그 하나님의 사랑이요. 얼마나 큰지 몰라요. 옛날 이스라엘 백성들이 범죄했잖아요. 범죄했지만은 다른 이방 민족들이 저절할 때. 그 모아방에 와가지고 발락에 와가지고 발람에게 가서 어 야곱의 자손들을 좀 저주하라고 그랬잖아요. 물론 그들이 잘못해 있었어요. 저주 받을 수 있는 입장인데요. 하나님은 그 입을 사용해서 오히려 축복하게 했어요. 그리고 때로는 그들이 막 음행을 해가지고 수천 명을 죽였지만은 그러나 이반 민족들 앞에서는 주님이 변화하셨어요. 자신이 택하신 민족이기 때문에 마찬가지입니다. 오늘날 그리스도인들도 주님의 피로 사신 분에 우리가 때로는 정말 폐역하고 때로는 죄를 짓고 이렇게 행할지라도 세상 사람들이 우리를 위해서 비방하지 못하겠어요. 우리 로마서 8장 보겠습니다. 28절부터 보면 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자들 곧 그분의 목적에 따라 부르심을 받은 자들에게는 모든 일이 합력하여 선을 이루느라. 성령은 거듭난 하나님의 자녀된 사람을 얘기하죠. 하나님의 목적이 뭡니까? 하늘나라로 옮기는, 옮기는 거 아니에요? 그렇지 않습니까? 또 주님과 함께 내가 통치하는 거 아닙니까? 왕 같은 재상이죠. 그분께서 미리 아신 자들을 자기 아들의 영상과 일치하게 하시려고 또한 예정하셨으니 우리를 예수 그리스와 똑같이 만들라는 거예요 지금. 이는 그를 많은 형제 가운데서 첫째 생이 되게 하랍니다. 그래가지고 주님이 제일 장자가 되게 하는 거죠. 독생자가 아니라. 그리하여 예정하신 이들을 또한 부르시고 부르신 이들을 또한 의롭게 하시고 의롭게 하신 이들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 그렇다면 이런 일에 대해 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께서 우리를 위하신다면 누가 우리를 대적하리요? 하나님이 이스라엘 백성을 위하신다면 누가 대적해요? 때로는 이방 민족들을 심판의 도구로 썼지만은 그리고 다 주님께서 다 멸망시켰습니다. 결국 그들을 나중에 추리고 추려가지고 남은 자들을 통해서 왕국을 이루잖아요, 이 땅에. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 분이 어찌 그 아들과 함께 또한 모든 것을 우리에게 값없이 주시지 않겠냐. 값없이라는 건 불의의 불의. 그냥 공짜로, 세상 말로 공짜로 주지 않겠냐는 얘기죠. 이건 믿으라 이런 얘기예요. 아 그렇잖아요. 독생자까지 내어주시는 분이 우리에게 무엇을 안 주겠습니까 여러분. 문제는 우리가 욕심을 내서 그렇지. 우리가 정말 필요한 거. 하나님이 보시기에 필요한 거 있잖아요. 하나님이 보시기에 필요한 거 구하면 왜안 주셨어요. 하나님께서 택하신 자들에게 누가 혐의를 씌우려. 의롭다 하신 분은 하나님이시냐. 우리를 예수 그리스도 안에서 택했어요. 물론 유대인도 민족적으로 택했지만 하나님의 교회는 그리스도 안에 들어가게 택한 거예요. 혐의를 쓸수 없어요. 혐의라는 게 좌지예요, 좌지. 
어떤 죄를 뒤집어 씌우는 거죠. 쉽게 말해서 검사가 어? 기소하는 걸 얘기하는 거예요. 못한다 이거죠. 마귀가 못한다 이거죠. 누가 정죄하리요? 죽었다가 다시 살아나신 분은 그리스도시라. 그분은 또한 하나님의 오른편에 계셔서 우리를 위해 중보하시는 아무도 정죄 못해요 우리를. 주님이 의롭다고 그랬는데 누가 정죄해요? 그렇지 않습니까? 주님 때문에 우리가 이루어졌는데 누가 정죄해요? 우리는 다만 믿기만 했는데요. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 떼어놓을 수 있으리요? 환란이나 공경이나 박해나 기근이나 헐벗음이나 위험이나 가리랴? 아무도 못 뛰어나요. 못 뛰어나요. 저는 20몇 년 동안 사역을 하면서 정말 이거를 이게 정말 진리구나. 아무도 못 뛰어나요. 아무리 어려워도요. 못 뛰어나요. 절대 못 뛰어나요. 우리가 받은 구원으로부터 못 뛰어난단 말이죠. 기록된 바와 같이 우리가 주를 위하여 온종일 중임을 당하였으며 도살당할 양으로 영임을 받았나이다라고 하느니라. 이런 초대교 성도들. 또 유대인들 얼마나 많은 고난을 당했어요. 온종일 죽임당하고 도살당할 양으로 영일 받았다는 거죠. 그러나 이 모든 일에서 우리를 사랑하시는 그분으로 말미암아 우리가 이기는 자들보다 더 나아지라. 우리는 영원한 생명을 받았기 때문에 영혼 호걸보다 낫다는 얘기예요. 누가 내 살이나 뭐 사내립이나 말이죠. 어 그다음에 알렉산더라든가 시저나 뭐이 세상의 어떤 왕이나 대통령보다 낫다는 얘기죠. 영생이 있으니까 우리는 죽어도 살죠. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 정사들이나 권세들이나 현재 일들이나 다가올 일들이나 현재 다가올 일들 어떤 일이 있어도 말이죠. 높음이나 깊음이나 어떤 다른 비조물이라도 우리를 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑 안에서 떼어놓을 수 없느니라. 아무도 못 떼어놔요. 떼어놓을 수 없어요. 그렇기 때문에 결국 그렇게 핍박을 받아도 찬송하며 죽을 수 있는 거예요. 왜 그렇습니까? 주님이 우리 때문에 고난 받으시고 수치를 받으시고 앞에는 즐거움, 우리를 만날 즐거움, 우리를 만나실 즐거움을 위해서 2000년 후까지 내려다 보시면서 그렇게 하셨다는 거예요. 이게 바로 그리스도인지 살아야 되고 감사할 이유입니다. 우리는 우리가 구원받았던 거 하나 그것만 감사하면 돼요. 그거에 대한 감사가 떨어지잖아요. 구원받은 기쁨보다 다른 것이 나를 더 기쁘게 한다면 이미 타락한다고 그랬죠. 우리 멘토 목사님은 그런 얘기를 했어요. 내가 구원받은 기쁨보다 다른 게 나를 더 기쁘게 한다면 이미 타락해가는 징조다. 그 처음 사랑을 잃어버리니까 어떻게 됐죠? 촛대를 옮기라. 일곱 촛대는 일곱 교회입니다. 교회가 아니에요. 그거는. 인간 집단이 되어버리는 거예요. 처음 사랑이 있어 보세요. 내가 받은 구원, 처음에 구원받았던 그때처럼 정말 그걸 유지하면요. 이게 바로 능력이 되는 거죠. 사랑이 바로 능력이에요, 능력. 그래서 사도바울이 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 참 소망을 이룬 줄 압니다. 우리 소망이 부끄럽지 않은 것은, 주님 만나는 소망이 부끄럽지 않은 것은 성령을 통하여 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음받음이 계속 우리가 기도하면서 성령이 우리에게 충만하도록 성령 충만 받게 되면은 부끄러운 게 아무것도 없어요. 환경이 아무리 어려워도 부끄러운 게 없습니다. 
이게 하나님의 사람이에요, 이게. 그러므로 이 시편을 통해서 우리가 주님의 그러니까 십자가에서 주님이 하신 기도를 우리가 보면서 정말 그리스도인이라는 건 주님을 따라가는 사람 아니에요? 아이고 어떻게 어려운 걸 따라가나? 근데 그 어려운 게 아니에요. 왜 좁은 문으로 들어가는 게 어려울 것 같아요? 어렵지 않아요. 왜? 주님이 함께 했기 때문에 어렵지 않습니다. 남들은 그래요. 아 얼마나 힘들었냐 그런데 그렇지 않습니다. 주님이 함께 하면 어렵지 않아요. 왜 주님이 같이 있기 때문에. 그러나 많은 사람은 넓은 길 있잖아요. 가면은 쉬울 것 같아요. 엄청나게 고통을 받아요. 불안해요. 불안하다고요. 그런데 먹고 사는 것 때문에 할수 없어요. 불안하지만. 그렇기 때문에 결국 하나님이 공급하시는 것을 경험하지 못한 사람은요. 교회에서도 사람 바라봐요. 사람 바라봐. 사람 바라보다가 결국 낙심하는 거예요. 그렇기 때문에 절대로 그러면 안 되고 우리 주님만 바라봐야 됩니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘도 참 주님께서 십자가에서 하신 기도를 다윗의 입을 통하여 미리 말씀하신 것 우리가 들었을 때참 주님의 권한을 우리가 어찌 다 알겠습니까? 아버지 주님이 우리 때문에 권한 당하셨으니 우리는 주님을 믿기만 하면은 주의 성령의 능력으로 모든 어려움을 다 이기게 하시고 우리가 받는 고난은 주님처럼 온 세상에 진노의 잔을 마시는 것이 아니라 우리 자신의 십자가만 지면 지고 따르라고 그러는데 우리 개인의 십자가만 지고 따르라고 그러는데 우리가 어째 이것도 못하겠습니까? 아버지 하나님 우리 자신의 십자가가 무엇인지 깨닫는 하루가 되게 하시고 이 십자가를 끝까지 짊어지고 어려운 일을 당하고 어려운 일을 짊어지고 모욕을 짊어지고 오해를 받아도 짊어지고 아버지 하나님 끝까지 주님을 따라가 아버지 하나님 그 십자가를 내려놓고 영광의 멸류관을 받는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘